1: Fer y Andrés se conocen desde hace varios años. Se gustan, se tienen ganas. Un par de veces se han dejado llevar por la calentura del momento, compartiéndose fotos, videos y fantasías. Nada más allá de lo digital. Hasta que una noche se encontraron. Los besos en la sala fueron largos, húmedos, deliciosos. Fer se detuvo de repente, se levantó del sofá y tomó una pequeña pipa. La encendió y le ofreció a Andrés. «Lo vamos a disfrutar más», dijo mientras aspiraban juntos el olor dulce de la hierba. Un rato más tarde, ya desnudos en la cama, Fer ofreció algo más para intensificar la noche. Un tarrito diminuto color café, del que Andrés ya no quiso oler ni probar. Fer dice que no tiene sexo si no usa drogas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de estos podcasts fuera del closet. Mi nombre es Cristian Jiménez, arroba CristianJ1J en todas las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que aunque existe hace mucho tiempo, lo conocí como concepto hasta hace muy poquito. Les estoy hablando del chemsex o sexo con drogas. Bienvenidos. <música> De la conjunción de los términos en inglés chemical y sex, el chemsex hace referencia al uso de sustancias psicoactivas en contextos sexuales, especialmente en hombres que tienen sexo con otros hombres, una práctica que cada vez cobra más fuerza en Latinoamérica y en Colombia y sobre la que muchos han prendido las alarmas por sus efectos en términos de salud pública. Lo cierto es que cuando se habla de consumo de drogas es fácil lanzar juicios de valor que de hecho terminan estigmatizando a quienes las usan. Esto por el imaginario que nos lleva a relacionarlas siempre con la ilegalidad y la adicción. Tan real es que muchos no se preocupan por el consumo desmedido del azúcar en la población, por ejemplo, pero sí porque a alguien le guste fumarse un porro de vez en cuando. Así que consideren este espacio como uno que no quiere determinar si algo está bien o está mal, sino un espacio, un capítulo que nos genere información, conocimiento sobre una realidad que puede estar o no presente en nuestra vida o en la de otras personas LGBT en nuestro entorno. Como les decía al inicio de este podcast, yo no había escuchado del concepto Kensex hasta hace muy poquito tiempo y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco lo conocen. ¿Qué es cómo funciona, qué consecuencias trae para quienes lo practican. Para eso invitamos a una voz experta que nos va a ayudar a entender todo este fenómeno. Él ha dedicado su vida y su trabajo a la salud sexual, a la psicología y al bienestar de las personas LGBT. Él es el Dr. rusi Jaspal, profesor de psicología en Nottingham Trent University, en Reino Unido. Empecemos por lo básico, Doc. ¿Qué es exactamente el Chemsex? ¿Y cuáles son esos escenarios o situaciones más recurrentes alrededor de esta práctica.
0: El chemsex se refiere al, al uso de drogas en contextos sexuales en hombres gays y bisexuales. Puede ser uh, antes del sexo o durante el sexo, es decir, las personas tienen relaciones sexuales bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Uh, la chemsex se puede practicar en contextos grupales, en algunos casos hay fiestas de, de sexo con tres, cuatro o más personas en casas privadas y a veces en saunas gays también, donde se consumen drogas y tienen sexo. Y en otros casos, una pareja gay también puede usar um, drogas para aumentar la experiencia sexual. Hay fiestas de sexo espontáneas que se organizan en aplicaciones como el Grinder o el Scruff, Y también hay fiestas privadas donde hay asistentes uh, regulares. Um, entonces hay, hay mucha variedad. No estamos seguros de la prevalencia del, del chemsex en hombres gays y bisexuales. Algunos estudios uh, que, que se han realizado en el Reino Unido y en, el, en, en los Estados Unidos demuestran que hasta el 25% de los participantes en esos estudios uh, también han participado en el Chemsex en los últimos seis meses con lo cual se ve que, que es bastante prevalente uh, pero también hay que recordar que por el estigma hay gente que no quiere reconocer su consumo de drogas uh, pero se sabe que la práctica se está extendiendo bastante y que es cada vez más fácil encontrar uh, una fiesta de Chemsex en las redes sociales
1: Doc, usted menciona que estas sustancias aumentan la intensidad de la experiencia sexual. ¿De qué sustancias estamos hablando y qué es lo que generan en el cuerpo? ¿Por qué resultan tan atractivas para las personas a la hora de tener sexo? Se usan varias sustancias um, psicoactivas en el, en el chemsex. Las más comunes son
0: cocaína, el MDMA, la ketamina, mefedrona, uh, los poppers, el, el GHB y el speed. Um, y también el slamming, que es el uso de, de drogas inyectables, es cada vez más común. Las sustancias tienen efectos diferentes. Uh, la mefedrona, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial y tiene el efecto de aumentar la excitación sexual. Y el GHB funciona como potente uh, desinhibidor uh, psicológico, así que te pueden uh, quitar la... Uh, la, 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 inhibición, ...la inhibición y te permiten hacer cosas que normalmente no harías. Yo diría que las drogas son atractivas para muchos usuarios... ...porque suelen aumentar la, la, la excitación sexual y el placer... ...y en muchos casos la calidad y la, la duración del sexo aumentan bastante. Y los participantes suelen sentirse más cómodos y más seguros en contextos sexuales. Hacen cosas que normalmente no se sentirían seguros haciendo... Um, y también mis estudios han demostrado que los participantes pu pueden seguir teniendo sexo durante varias horas y en algunos casos durante un fin de semana entero. Así que son experiencias de placer sexual bastante especiales que normalmente no serían posibles en contextos sobrios.
1: Ok, Doc, pero las experiencias sexuales pueden en muchos momentos y circunstancias estar permeadas por el consumo de algunas sustancias, el mismo licor. En algunas personas el licor puede que funcione como algo que los noquee y en otros, un par de tragos en la cabeza sirve para que estés más desinhibido para que te den ganas de tener sexo. ¿Existe una diferencia entre lo que podríamos denominar como uso recreativo de algunas sustancias o drogas y la práctica del chemsex? Yo creo que hay una gran diferencia entre el uso recreativo
0: de drogas y el chemsex. El, el chemsex es un fenómeno muy específico, se refiere al, al sexo bajo los, los efectos de sustancias um, psicoactivas. Uh, en, normalmente en el chemsex las personas están buscando nuevas fuentes de, del placer porque o no están satisfechas con el sexo sobrio o um, con sus experiencias sexuales anteriores y, y hay que recordar que el chemsex puede permitir experiencias nuevas que, que, son, um, que son satisfactorias para, para la persona. Pero también, también hay que recordar que la práctica del chemsex no siempre es peligrosa, en el sentido de que puede ser uh, una, una, una práctica transitoria y bajo el control de la persona, es posible hacerlo de vez en cuando y, y, y sin perder el, el control. Uh, hay personas que, que, que sienten que su uso de drogas no afecta su vida cotidiana, de manera negativa y que puede manejar su uso de drogas. Pero también he notado en mis estudios que en muchos casos el chemsex se, se convierte en una adicción uh, que, que empieza a afectar la vida cotidiana de la persona de, de manera negativa. Hay personas que ya no pueden centrarse en el trabajo, en sus relaciones íntimas fuera de, del chemsex y para estas personas el sexo sobrio sin drogas ya no le satisface y no genera el mismo placer que antes.
1: Algo que me llama la atención es cuando menciona esa búsqueda de formas de desinhibirse, de hacer lo que tal vez sobrios y en nuestros cinco sentidos no nos atreveríamos a hacer. ¿Qué relación hay entre la salud mental y el sumergirse en prácticas alrededor del consumo de sustancias para tener sexo, Doc? Mis estudios indican que, que hay una relación estrecha entre la salud mental
0: y el chemsex, Básicamente muchas personas inician el chemsex porque tienen problemas con la intimidad o porque tienen la autoestima baja uh, por, por, por homofobia, por, uh, por el rechazo que, que es muy frecuente en el mundo LGBT uh, y hay muchas fuentes de, de discriminación, la apariencia, la raza, el, el VIH, la plumofobia muchas cosas y muchas características. Y hay personas que buscan un espacio seguro en el, en el chemsex, donde no hay ni rechazo ni prejuicios, y es su punto de vista. La, la vida real um, o sobria puede ser tan estresante para muchos hombres gays y bisexuales que ellos acaban buscando una forma de, de escapismo. Y el chemsex les puede permitir que se alejen del de, de estrés de la vida y que se escapen a otro mundo psicológico. Por eso creo que un enfoque en la salud mental en nuestra comunidad podría reducir la prevalencia de nuestra práctica y también permitir una, par una participación menos riesgosa y bueno, más saludable para las personas que deciden hacer el chemsex. Uh, creo que también el, el apoyo social, que, que puede ser menos acces accesible en contextos donde hay mucho rechazo, que también podría ser una buena manera de prevenir el chemsex.
1: Hay algo importante y es que el chemsex puede desencadenar en prácticas sexuales de alto riesgo, luego impacta directamente en la salud pública.
0: El chemsex trae grandes consecuencias en términos de salud pública. Los estudios indican claramente que el sexo sin preservativo es muy frecuente en fiestas de chemsex. Y, y debido a la pérdida de, de inhibición, muchas personas acaban teniendo prácticas sexuales de alto riesgo y Que pueden aumentar la incidencia del, del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual El uso del, del slamming, por ejemplo, que es, que, 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 que es el uso de drogas inyectables También puede aumentar el riesgo de, de contagiarse con la hepatitis C uh, Pero además de la salud física, el chemsex también puede traer consecuencias en cuanto a, las, a la salud mental Uh, muchas de las sustancias psicoactivas que se usan pueden aumentar el riesgo de trastornos uh, psicóticos y sobre todo con el uso frecuente de esas drogas y, y hay que recordar también que, que el SkemSix puede afectar la vida cotidiana de, de la persona, incluso las relaciones íntimas y el bienestar, bienestar psicológico en general. Hay personas que ya no pueden tener sexo sobrio porque no es satisfactorio para, para, para estas personas y no pueden entablar una relación de intimidad adecuada en contextos sobrios, así que puede tener consecuencias bastante, uh, bastante grandes en la vida en general."
1: Vea Doc que, cuando busqué información sobre el sexo con sustancias, muchos resultados relacionaban el chemsex como una práctica lejana, muy europea sobre todo. Pero también me encontré con datos aislados como que en Medellín, por ejemplo, la prevalencia general de las relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol o de drogas como popper y marihuana alcanza casi el 44%. No es un fenómeno expresamente europeo, ¿no? Cuando empecé a investigar el
0: chemsex hace 7 años, todavía era una práctica especialmente asociada con algunas ciudades en Europa y en Estados Unidos como Londres, Berlín y, y Nueva York. Pero debido al uso de las aplicaciones, creo que uh, la práctica está aumentando bastante. Es una práctica cada vez más frecuente en otros contextos también, como en Latinoamérica. Uh, y, y, y se ve que en, 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 en países donde hay más homofobia, más rechazo, en países del Medio, medio Oriente, por ejemplo, estamos observando una alta prevalencia del Chemsex. Uh, pero por desgracia hay pocos datos sobre esta práctica en, en Colombia. Será por el estigma de la práctica, um, el, el estigma acerca de la homosexualidad, que no se, puede no, no se suele hablar tanto de este tema que es muy importante. Uh, pero ha habido artículos últimamente que indican que en Colombia um, ha habido un aumento en, en cuanto al... A, a, al chemsex, Sobre todo durante la pandemia, que ha sido un periodo muy difícil para todos y, y ha habido menos contacto entre las personas y, y menos acceso al apoyo social. Entonces, muchas personas han buscado el apoyo emocional en el contexto del Chemsex.
1: Usted lo decía hace un momento, Doc, y es que la práctica del chemsex no siempre es riesgosa, en tanto que exista control sobre lo que se está consumiendo, en tanto que el uso de esas sustancias no genere ningún tipo de adicción que altere el bienestar de la vida cotidiana. Sin embargo, el estigma hacia el consumo de drogas existe y afecta un montón. ¿Cómo mitigar el impacto de ese estigma? Siendo psicólogo, he intentado comprender cuáles son los factores de riesgo en
0: cuanto a la práctica de chemsex. ¿Cuál es el perfil más recurrente entre las personas que lo practican? Y, y lo que he observado es que en contextos donde hay más homofobia y más rechazo social, las personas suelen buscar espacios seguros para buscar parejas sexuales, por ejemplo. Y el sex puede representar un espacio seguro para muchas personas y, y puede representar una forma de, de escapismo para, para esas personas. Así que yo, yo diría que es, un, es más común en personas con, con baja autoestima y con problemas con la identidad sexual, Uh, con, en personas que, que tienen problemas con la intimidad uh, Pero claro, es, es, es difícil generalizar sobre ese tema Porque hay muchos motivos diferentes Las personas que participan en, 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 en el KEMSEC son diferentes uh, Otra cosa es que hay que notar que, que hay presiones sociales en la comunidad LGBT Y como la práctica es cada vez más común en, en nuestra comunidad Hay personas que se sienten presionadas por amigos, por parejas sexuales Que no quieren hacer el, el chemsex, pero se sienten bastante uh, presionadas, así que hay que hablar más sobre ese tema, hay que apoyar a las personas y, y, y las, los tratamientos también tienen que ser eficaces.
1: Pues al doctor Rusi Jasphal le agradecemos por compartir todo lo que sabe alrededor del Chemsex con cada uno de nosotros en este podcast fuera del Closet, Un tema del que, sin duda, hay mucho que aprender, hay mucho que hablar. ¿Ustedes qué opinan? Nos pueden compartir sus comentarios en arroba piapodcast y en arroba cristianj1j en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y hasta TikTok. Ahí nos pueden comentar qué opinan sobre el uso de sustancias a la hora de tener sexo. les dejo un par de datos para ir cerrando este episodio. La fuente, el primer estudio sobre Chemsex en Colombia realizado por el proyecto Échele Cabeza para la reducción de riesgos y daños en consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales. Además con cifras de 2021. El estudio reveló que en Colombia el mayor número de personas que practican el chemsex se encuentran entre los 20 y los 30 años de edad y están ubicados en su mayoría en Bogotá, Medellín y Cali. El 74% tiene un nivel educativo superior y de posgrado. El 96% tiene acceso a servicios de salud y de esta información se puede inferir un nivel educativo, cultural y económico medio-alto. El 50% acceden a prácticas relacionadas con el Chemsex a través del uso de la tecnología como aplicaciones y el 35% a través de redes sociales. En sustancias, el consumo de popper asciende al 80%, el éxtasis 57%, la cocaína 49% y la ketamina 34%. ojo a este dato sobre los impactos en salud y los entornos de los participantes luego de vincularse a sesiones chemsex. El 23% afirmó convivir con VIH o comorbilidades como sífilis, herpes genital, gonorrea, hepatitis o papiloma humano. El 41% de quienes manifestaron convivir con VIH en este momento manifestaron también no haber tenido la enfermedad antes de empezar a practicar chemsex. Un 25% manifestó no usar ningún tipo de protección al participar de las sesiones y tan solo un 31% de este mismo grupo manifestó encontrarse en un tratamiento antirretroviral. Espero que les haya gustado este podcast Fuera del Closet. Compártanlo y escríbanme en arroba cristianj1j en todas las redes sociales. Repito, en Instagram, en Twitter y en TikTok qué opinan sobre el uso de sustancias psicoactivas, legales o ilegales, en entornos sexuales. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao, pues.